0: Gott-und-Welt-Podcast
1: Ines, ich habe eine Frage, die Glaubst du an Gott? Was für eine Frage, um einen Podcast zu beginnen. <lacht> ja, aber mein Glaube und das, wie ich mir Gott vorstelle, das hat sich im Laufe meines Lebens doch recht verändert. Und du, Vanessa? Ja, mm, also ich habe mein Glaube Glauben ein bisschen selber zurechtgelegt,
2: aber dazu später mehr. Begrüssen wir doch zuerst mal unsere Zuhörer. Schön sind ihr da, schön habt ihr eingeschaltet. Mein Name ist Vanessa, ich bin Journalistin bei
1: fm Und ich bin die Ines Schaberger, in Österreich aufgewachsen, aber jetzt Religionspädagogin im Bistum St. Gallen.
2: Ja, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir reden heute über das Thema Glaube. Mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wir wenden niemanden belehren. Und wir wollen genau. auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist, oder? Wir werden ganz neutral über das Thema Glaube reden. Glaube ist ja auch sehr, sehr individuell, oder Ines?
1: Ob man glaubt oder nicht, das ist eine Entscheidung, die kann einem niemand abnehmen Die muss man für sich selber treffen und das Leben. Das ist ein ganz persönlicher Lebensbereich. Da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich mit anderen über den Glauben austauschen kann, kann man das auch persönlich weiterbringen. Und der eigene Glaube, die eigenen Überzeugungen haben immer auch Auswirkungen darauf, wie man sein Leben gestaltet. Es betrifft also doch nicht nur einen selber, sondern auch andere Leute. Im Idealfall, und so erlebe ich Kirche auch oft, ist es eine Gemeinschaft von Glaubenden, die miteinander auf dem Weg sind und sich gegenseitig weiterhelfen. Sie können sie dann auch davor bewahren, dass sie Anna irgendwie ganz an schrägen Glauben zusammenbastelt, der für ihn oder für andere auch gefährlich werden könnte. Aber über das Thema, warum Glaube gefährlich sein könnte, da sprechen wir noch später drüber. Genau, und heute haben wir auch verschiedene Menschen
2: zu Wort kommen Menschen, die in der Kirche dabei sind, aber auch Menschen, die keine Religion haben, die nicht in einer Kirche gemeint sind. Und eigentlich hätte man das ja gerne mit einer Strassenumfrage gemacht. Irgendwo, vielleicht in St. Gallen, in der Stadt mit dem Mikrofon. Und hätten gefragt, was glaubst du oder was bedeutet der Glaube für dich? Und da ist jetzt nicht gegangen.
1: Wegen Corona haben wir den Leuten nicht einfach das Mikro unter die Nase halten können, aber wir haben uns was anderes überlegt. Wir haben Leute aus unserem Umfeld gebeten, uns in einer Sprachnachricht auf WhatsApp zu beantworten, woran sie glauben und woran nicht.
2: Und da ist viel spannend zu sich hoch, haben schon mal sagen.
1: Und das teilen wir heute mit euch im Podcast. Vanessa, gibt es eigentlich Statistiken darüber, woran die Schweizerinnen und Schweizer so glauben? Ja, das wäre eigentlich meine
2: Wunschvorstellung gewesen, dass ich hier da sagen kann, ja, die meisten glauben an das, die meisten oder die anderen an das. Das funktioniert leider nicht. Ich habe recherchiert und man merkt schnell, Glauben ist natürlich sehr eng an die Religion gekoppelt. Somit gibt es vor allem Statistiken über die Religionen. In den letzten Jahren, vor allem in den letzten 40 Jahren, hat sich vieles verändert in der Schweiz. Mehrheitlich waren damals die Menschen christlich, also entweder römisch-katholisch oder reformiert. Und dann gibt es eine Statistik aus dem 2018 und dort heisst es, mehr als ein Drittel in der Schweiz ist immer noch römisch-katholisch. Ein bisschen weniger sind reformiert. Die zweitgrößte Gruppe in der Schweiz hat aber keine Religion. Das heisst aber jetzt nicht,
1: dass diese Menschen an nichts glauben. Hast du in den Sprachnachrichten eigentlich Menschen befragt, die jetzt nicht religiös sind, aber von sich sagen, sie glauben trotzdem an was?
2: Ja, genau da habe ich. Und zwar zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir. Sie glaubt an etwas Höheres. Sie mag aber da nicht so genau definieren. Ihre ist aber auf jeden Fall Karma-Wichtig. Ich glaube an etwas Höheres, das mein Leben kontrolliert. Wie Leben führt. Es ist aber sehr unkonkret, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ein Tier, weiß ich nicht so recht. Ich bin fasziniert zum Beispiel von der griechischen Mythologie, wo gerade verschiedene Gottheiten hat, jeder verantwortlich für einen speziellen Bereich und ich glaube auch ein bisschen an das Karma, alles Gute oder Schlechte, was man macht im Leben, kommt in irgendeiner Form wieder zurück. Ich finde da irgendwie auch ganz eine ganz schöne Ansicht. Man muss nicht unbedingt an Gott glauben. Sie glaubt aber an etwas, was uns Menschen ja gut tut. Nämlich, komm, wir machen Gutes, dann kommt auch wieder Gutes zurück.
1: Ja, aber das bedeutet, wenn du was Schlechtes machst, kommt es auch wieder zurück. Vielleicht haltet einem da ein bisschen davon ab, zum Schlechtes machen. Ich weiß mhm. es nicht. Mit 15 habe wir eine Aufgabe von meinem Rallye-Lehrer bekommen. Wir haben uns damals so einen Glaubenskuchen zeichnen müssen und dann aufschreiben müssen, woraus wir die Zutaten für unseren Glaubenskuchen nehmen die Überzeugungen, zu denen wir stehen. Ich habe das damals mega seltsam gefunden, aber heute verstehe ich irgendwie, was er meint. Also es ist mega leicht geworden durch die Globalisierung und Digitalisierung, dass man Infos über andere Religionen rankommt. Und so sucht sich jeder ein bisschen das zusammen, was einem gut tut und was einem gut gefällt. Das ist auch der Grund, warum fernöstliche Religionen gerade so boomen, zum Beispiel beim Yoga oder so. Das ist ja eigentlich eine Glaubenspraxis und mittlerweile machen es aber ganz viele Leute im Westen
2: ja, Yoga boomt wie verrückt. Also gerade wenn du so auf Instagram zum Beispiel schaust, machen auch ganz viele ihre Storys am Morgen früh, wie sie Yoga machen und so weiter. Ich finde auch persönlich, Yoga kann sehr entspannend sehr zwischen Zeit und ich glaube, eine Freundin von mir, die hat das auch schon ausprobiert, viel ich mich erinnere. erinnern. Ich komme jetzt auf sie zu sprechen, weil auch sie hat mir eine Nachricht geschickt. Und zwar ist sie eigentlich katholisch aufgewachsen. Sie hat sich dann aber von der Kirche abgewendet und sie glaubt heute eigentlich an eine höhere Kraft aus dem Universum. Ich habe früher, als ich als Kind war, ähm, an den klassischen ähm, katholischen Gott Jesus und all die ähm, Maria Heiligen, die dazugehört, glaubt, weil äh, wir sehr religiös erzogen worden sind. Eigentlich. Ähm, sobald ich aber selber entscheiden konnte, ich keine Lust mehr, Katze, mit der Kirche mitzugehen. Und dann hat sich das so ein bisschen geändert. Ähm, ich glaube, nicht mehr an, einen, an den klassischen Gott, wie er ähm, Predigt wird. Ich habe mir das Gefühl, dass es ähm, ich glaub, mehr an eine universelle Kraft, die das Ganze vielleicht ein bisschen lenkt oder eine Präsenz, die oben ist, im Universum. Das hat für mich kein Gesicht oder einen Namen, sondern ist mehr einfach omnipräsent. Das war jetzt gerade schon die zweite Frau, die an eine höhere Macht oder Kraft glaubt. Ja, und interessant ist noch, ich habe eine Befragung vom Bundesamt für Statistik gefunden, die zeigt, dass Frauen in der Schweiz sich eher mit Spiritualität oder Religion befassen, also eher als Männer. Wirklich? Ja, wirklich. Und so glauben zum Beispiel 58% der Frauen und nur 37% der Männer eher oder sicher an Engel oder an übernatürliche Wesen, die über uns wachen. Und über die Hälfte der befragten Frauen glauben, dass es Personen gibt, die die Gabe haben vom Heilen oder vom Heilsehen Und bei den Männern sind es nur 42%. Das habe ich noch spannend gefunden.
1: Dieses Gefühl, es gibt doch mehr als das, was wir sehen, es gibt doch mehr als alles, was wir so erleben, das begleitet glaube ich schon viele Menschen und treibt auch viele um und lässt sie suchen. Das meint auch ein Freund von mir, der sagt, es zeigt sie oft im Alltag, wenn man plötzlich staunt.
3: So diesen die ganze Hutmoment, wo man ja glaubt soll, ich so alle kennen, So die Moment, wenn man die Sterne zählt und sich in dieser Unendlichkeit verloren fühlt. Oder mir geht stark so, wenn ich in einer Kathedrale stehe und das Gefühl habe, dass die Säulen von dieser Kathedrale den Himmel tragen. Oder auch in den Bergen, wenn ich die Übermacht dieser Formationen spüre. Für mich sind Berge ein immerwährender Bestandteil der Welt, wenn man es so will, beschreiben und somit etwas, das mich gänzlich übersteigt.
1: Ich kenne das Gefühl vor allem, wenn ich im Wald stehe und mhm. die Bäume betrachte, da kommt mir manchmal so ein und denke mir, wow, es ist so schön, diese Welt. Mhm. Kennst du so Momente auch? Ja, ich kenne das sehr gut, Also gerade auch mit der Gänsehaut. Je nachdem, wenn man einfach so
2: ein Atemberaubende See zum Beispiel gesehen. Ich finde, Wasser hat immer so etwas Kraftvolles und gleichzeitig so etwas Ruhiges. Ja, da kommt man wie fast eine Gänsehut über. Das ist sehr, sehr schön.
1: Da denke ich mir schon, oft, da muss es doch mehr geben. Jetzt nicht der Schöpfer, der in sieben Tagen, wie es in der Bibel steht, in genau sieben Tagen das gemacht hat oder so. Aber bei mir Vielleicht ist scho es ja. schon so, dass man dann denkt: ah, da, da steckt der Sinn dahinter.
2: Ich glaube, so geht es ganz viele Menschen.
1: Für meinen Freund ist der Glaube aber nicht nur ein persönliches Gefühl oder so, sondern hat ganz konkrete Auswirkungen im Alltag oder in seinem Leben. Er richtet sie gegen die Gleichgültigkeit, meint er.
3: Glaube hat für mich aber auch etwas mit einer Betroffenheit zu tun, einer Betroffenheit gegenüber dem Lied. Es hat etwas mit einer Sehnsucht zu tun, dass es noch was anderes gibt, als man sich als materielle Mittelmäßigkeit bezeichnen würde die man an jeder Ecke kaufen kann. Somit ist Glaube ich, für mich eigentlich das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber eben dem Lebensgefühl, das ich versucht habe zu beschreiben. Ein Lebensgefühl, dass es mehr geben muss als nur die Absurditäten vom Alltag, dass es mehr geben muss als alles.
2: Ich glaube, da spricht doch viel aus dem Herz. Das ist das, was wir vorher auch gesagt haben. Es muss doch irgendwie noch mehr geben. Ines, du hast auch mit Leuten geredet, die in der Kirche sehr engagiert sind. Was haben denn die gesagt?
1: Viele haben gemeint, dass der Glaube sie trägt und ermutigt und Halt gibt. Auch gerade in der Corona-Zeit. Ein Freund von mir, der in der Kirche arbeitet, den habe ich gefragt, woran er glaubt.
0: Ich glaube an Gott. Aber ich stelle mir Gott nicht als alter Mann mit einem weissen Bart im Himmel vor, wo mir zuschaut, wie ich durch mein Leben gehe sondern mein Gottesglaube begleitet mich Wochen um Woche, schenkt mir Zuversicht und Hoffnung und gibt mir das Vertrauen, dass ich ein gutes Leben vor mir habe und mein Leben auf eine gute Art und Weise kann gestalten
1: Es gibt einfach so viele Gemälde, wo Gott mit einem rausche bat, so ein bisschen Weihnachtsmann ähnlich, auf einer Wolke sitzt. Und ich glaube, das hat schon auch das Bild geprägt, das wir viele Jahre vor Gott hatten oder Menschen viele Jahre vor Gott hatten. Zum Glück gibt es heute viel, viel mehr Bilder vor Gott. Und eins meiner Lieblingslieder als Jugendliche war God is not a man for Gun
3: Girl.
1: Also Gott ist kein weißer Mann, der auf einer Wolke sitzt. Es geht dann weiter, Gott kann nicht gekauft werden, er kann auch nicht in eine Box gesteckt werden und vor allem, er gehört nicht den Republikanern. Also ein kleiner Seitenhieb hin auf Parteien, die vielleicht meinen, sie wissen mehr über Gott als andere. «Gott ist die Liebe» heißt es dann weiter in dem Lied. Das finde ich eigentlich ganz schön.
2: «Gott ist die Liebe», ja, da finde ich jetzt auch einen Punkt, wo ich muss sagen, da könnte jetzt ich für mich zustimmen. Ähnlich sieht da eigentlich auch meine Mutter. Meine Mutter... Sie ist katholisch, so hat sie mich auch erzogen. Und sie glaubt an Gott. Und ich habe ihr natürlich immer fest zugelassen, wenn sie erzählt hat, an was sie glaubt oder wie sie glaubt. Das prägt einem auch ja ein Stück weit. Für sie ist heute Gott nicht unbedingt im Himmel, sondern er ist in uns selber.
1: Ich glaube an Gott. Aber Gott ist für mich nicht im Himmel, sondern in uns Menschen. Und er wirkt auch
2: durch uns Menschen. Glauben bedeutet für mich Vertrauen in Gott,
1: aber auch Vertrauen in mich selber. Vertrauen, dass alles richtig kommt und einen Sinn hat, auch wenn man es nicht sofort erkennt. Ich finde es schön, erstens, dass deine Mama mitgemacht hat bei der Umfrage und zweitens, <lacht> wie sie gesagt hat, dass Glaube für sie Vertrauen bedeutet in Gott und in uns selber. Glaube, das heißt auf Griechisch pistis. Griechisch ist die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Und das bedeutet eigentlich Zutrauen, Vertrauen. Man kann es auch verwenden für den Bund oder versprechen. Also ich glaube an dich heißt eigentlich, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du verlässlich bist. Ach, schön. Schön, das habe ich nicht gewusst. Ja. Und, und deswegen ist dann Glaube weniger so ein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, mhm. sondern mehr ein Akt des Vertrauens, der auf einer Beziehung beruht. Und ein tiefes Gefühl, oder? Wo er ihnen ist. Genau. Viele von den Antworten, die ich bekommen habe, sind auch in diese Richtung gegangen, dass sie vertrauen, dass da jemand da ist.
3: Die Frage, was für mich Glauben ist, woran ich glaube oder nicht glaube, zu beantworten, finde ich ziemlich schwierig. Ich probiere das immer jeweils in meinem Bild zum Ausdruck zu bringen, und ich habe das Bild einmal von einem ganz guten Freund von mir mit auf den Weg Als Christ bin ich auf ganz vielen Wegen unterwegs, beruflichen Wegen, privaten Wegen, und egal wo ich bin, das kann immer auch wieder eine Abzweigung haben. Aber egal auf welchem Weg ich mich befinde, am Ende wartet immer Gott mit seinen offenen Armen und seiner unermesslichen Liebe auf mich. Das Bild von dieser Hoffnung bringt für mich zum Ausdruck, was Glauben ist.
1: Das war ein Freund von mir, der Religionspädagoge ist und Theologie studiert. Eine Jugendarbeiterin hat mir Folgendes gesagt. Glauben bedeutet für mich, dass immer etwas, da ist, wo mich
2: begleitet, auch wenn es im Alltag nicht immer Thema ist. Ich habe dort Psalm 139, wo so schön sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
1: Was mir nur aufgefallen ist bei den Antworten, dass viele Leute auch Schwierigkeiten haben, das zu Wort zu bringen, woran sie eigentlich glauben. Sie ringen mit Worten. Ja, da ist wahrscheinlich auch drum, weil wenn man etwas weiß,
2: wenn man Fakten kennt, dann kann man die ganz klar ausdrücken. Aber Glauben hat ja eben viel mit Vertrauen zu tun und eben nicht hundertprozentig Wissen. Und ich glaube, dann ist es manchmal gar nicht so einfach zum Ausdrucken. Umso schöner eigentlich die Antworten, wo wir jetzt hier alle bekommen haben.
1: Voll, also ich schätze das total, dass da uns so viele Leute geantwortet haben. Man merkt da, dass es oft leichter ist, in Verneinungen zu sprechen. Also dass man sagt, wie deine Mama, ich glaube nicht, dass Gott da oben im Himmel sitzt. So. Mhm. Oder dass Gott ein Mann mit weißem Bart ist. Das nennt man dann negative Theologie, also wo man abgrenzt, was Gott nicht ist. Und auf die Art und Weise versucht man sich dem Thema zu nähern. Sehr spannend, ja. Es gibt ganz einen empfehlenswerten Podcast vor Ref der hast ausgeglaubt, wo zwei Leute immer darüber sprechen, woran sie nicht mehr glauben, weil das wie leichter ist darüber zu reden als das, woran man glaubt.
2: Da noch ein bisschen Werbung machen für andere Podcasts. Nein, nein. nein das ist schon gut.
1: <lacht> Vanessa, hast du eigentlich konkretere Antworten bekommen?
2: Schwierig zu sagen, ob diese Antworten konkreter sind. Ich habe auch eine Sprachmitteilung von jemandem aus der Kirche und zwar von Gust Ledergerber. Er ist Pastor bei der Stammi. Das ist freie evangelische Kirche in der Stadt St. Gallen. Und ja, er hat einen sehr spezifischen und ausgeprägten Glauben. Und Jesus spielt da eine grosse Rolle.
0: Also ich glaube daran, dass Gottes Liebe ihn dazu bewegt hat, in Jesus Christus Mensch zu werden und durch ist Leben am Kreuz und seine liebliche Auferstehung alles Schuldhafte und vor ihm Trennende in unserem Leben wegzunehmen. Sein Wunsch ist es, uns wieder zurück als sein liebem Vaterherz zu führen. Der Weg zurück als liebem Vaterherz Gottes ist für jeden Mensch offen. Im Vertrauen auf das, was Jesus für uns Menschen getan hat, dürfen wir jetzt schon mit ihm eine Beziehung von der Liebe pflegen und nach unserem Sterben für alle Ewigkeit bei ihm in seiner neuen Welt leben. Auf das vertraue ich.
2: Ich glaube, man hört, dass der Gust Ledergerber sich schon viel mit dem Thema Glaube auseinandergesetzt hat und dass er darum auch eine klare Antwort hat, was denn eigentlich Glauben für sein Leben bedeutet.
0: Weil Jesus Christus auferstanden ist und lebt, kann ich eine tiefe Beziehung vom Vertrauen mit ihm leben. Das ist für mich das Größte und das Höchste, was man in diesem Leben kann erfahren kann. Natürlich in meiner Nähe, frau Familie und Freunde. Aber der Glauben an Jesus Christus und zwar Gottes ist für mich die stimmigste Weltsicht und Welterklärung, die ich bis jetzt kennengelernt habe. In Bezug auf das einzigartige, ehrliche Menschenbild, die unvergleichlichen Wert für ein friedvolles Zusammenleben, wie mir mit Versägen, Schuld und Scham klarkommen, Zukunft und Hoffnung über das Leben heraus und natürlich das Vorbild von Jesus im da und Jetzt für eine bessere Welt praktisch anzupacken. Als junger Mensch haben mich damals meine Suche, meine Orientierungslosigkeit und Sinnlosigkeit mit dem leeren, verletzten Herz zurückgelassen. Beziehung zu Jesus Christus hat mein Herz verändert, geheilt und erfüllt mich bis heute mit seinem Frieden und Lebenszuversicht. In den über 33 Jahren, wo ich Pfarrer bin, habe ich eine grosse Zahl von Menschen erlebt, die durch den Glauben an Jesus Christus Sinn, Vergebung, Wiederherstellung, heilig erfülltes Leben und die Hoffnung gefunden haben und bleibend verändert worden sind. Das finde ich genial.
2: Ja, ich muss sagen, ich bewundere da, wenn öpper sich zu 100% für einen Weg entschieden hat und den auf dem Glaubensweg auch Sache erlebt, wo ihn in dem Glaube bestärken. Ich denke, so etwas kann sehr viel Halt, Hoffnung und auch Trost geben.
1: Mir kommt vor, dass das in vielen Freikirchen so ist, dass der Glaube wie das ganze Leben durchdringt und dann auch Antworten auf viele Lebensfragen bieten kann. Fundament meines Lebens ist der Glaube, hat eine Freundin von mir gesagt, die ist nicht aus einer Freikirche, aber hat es auch irgendwie erlebt, dass der Glaube trotz Zweifel, wie sie sagt, ihr Halt gibt. Glaube bedeutet mir sehr viel. Es ist das Fundament, wo ich das Leben drauf baue. Es ist etwas, wo mir Halt gibt, etwas, was ich mit anderen Leuten teilen und gibt mir einfach Kraft und Energie und Freude fürs Leben. Das sagt der Freundin, die oft in TC war. Das ist so ein Ort in Frankreich, ganz ein kleiner Ort, wo eine Gemeinschaft von Brüdern lebt und ganz viele Jugendliche immer im Sommer und sonst dorthin kommen. Sie sind bekannt für ihre Lieder. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihnen gehört hast. Nein, bis jetzt noch nie. Jedenfalls ziemlich cool. Ich war auch schon mal dort und es war echt schön. Da waren ganz viele verschiedene Menschen, die, mit denen man dann diskutiert hat und ganz einfach gelebt hat so, für eine gewisse Zeit. Und jeder hat irgendwie so andere Antworten auf die Frage, woran er glaubt, aber gehabt. allgegenwärtiges Thema Glaube glauben, auch dort. Schon, ja. Mit mhm. ganz vielen unterschiedlichen Antworten aber Das ist auch sehr ähm, spannend, ja. Und ja, die Verbundenheit dort war auf jeden Fall sehr spürbar.
2: Glaub ich glaube, also Menschen verbinden, Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft oder mit verschiedenen sozialen Status aber wie alles im Leben hat vermutlich auch der Glaube zwei Seiten. Ich denke vor allem dann, wenn er sehr extrem wird. Ines, was denkst du, wenn wird Glaube gefährlich?
1: Das ist eine Frage, die mich total beschäftigt. Ich glaube, wenn man sich so darauf versteift, dass es dazu führt, dass man andere bewertet oder ausgrenzt, als Ungläubige abstempelt und einfach nicht mehr umgehen kann mit anderen Menschen, die was anderes glauben als man selber, dann ist er gefährlich. Wie gefährlich der Glaube einer bestimmten Gruppe ist, zeigt sie meiner Meinung auch daran, wie mit denen umgegangen wird, die Zweifel äußern oder sie von dieser Gruppe oder Kirche abwenden. Wenn es möglich ist, wieder zu gehen und trotzdem in freundschaftlicher Verbundenheit mit den Leuten zu bleiben, dann ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen. Aber ich rede jetzt davon Extremformen und Fundamentalismus ganz klar, wann ich sage, dass Glaube auch gefährlich werden kann. Ein spannendes Beispiel ist die Netflix-Serie Messiah. Die geht in zehn Folgen der Frage nach, was es weltpolitisch bedeuten würde, wenn ein Messias, der Retter, heute auftauchen würde.
2: Da hast du auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. The
0: activists, people are calling Al-Massi. Al-Massi, Al-Massi. Al Some people are calling him a
2: prophet. He saved my daughter's life.
3: Or maybe he's a terrorist. Imagine the Messiah would show up today. But you wouldn't be able to prove that he is the Messiah, and you wouldn't be able to prove that he's not.
1: Ui, du entüchter, was seid ihr da? <lacht> er sagt, stellt euch vor, der Messias würde jetzt auf die Welt kommen, aber ihr werdet nicht in der Lage zu prüfen, ob es wirklich ist oder oberst nicht ist. Und man hat auch Ausschnitte daraus gehört, wo Leute sagen, ja, er ist ein Prophet, er hat meine Tochter geheilt, und andere gesagt, er ist vielleicht ein Terrorist. Also in der Netflix-Serie geht es eben darum, wie wäre das, wann plötzlich wer auftauchen würde, dem ganz viele Menschen folgen, weil da Wunder passieren und so weiter.
2: Dönt nach einer extrem spannende Grundlage für eine Serie. Ist die empfehlenswert für alle, wo Netflix sind?
1: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es endet halt einfach jede Folge mit einem Cliffhanger und auch die ganze Serie, also die ganze Staffel endet mit einem Cliffhanger, bravo. Das <lacht> hat mich ein bisschen genervt. Aber es ist total spannend zu sehen, wie die skeptische CIA da überhaupt nichts dran glaubt, bis hin zu Menschen, die sie in ihrer Not, die sie haben mit einem kranken Kind, an jeden Strohhalm klammern. Und man muss sich auch selber, wenn man das schaut, ständig die Frage stellen, Wer ist dieser Typ eigentlich, der da plötzlich auftaucht? Glaube ich dem oder glaube ich am nicht? Und diese Frage entzweit Familien, führt zu einem terroristischen Selbstmordattentat und ein Krieg bricht aus, also völliges Chaos. Alles wegen dieser Frage, wer ist es und glauben wir dem, dass er der Messias ist?
2: Also alle, wo Netflix sind, die Serie vielleicht unbedingt mal ausprobieren. Ich werde es sicher machen. Wir kommen schon langsam an Schluss des Podcast. Ich glaube, für mich kann ich heute mitnehmen, dass das Glauben etwas Persönliches ist, das die Menschen aber auch verbindet und wo Halt und Hoffnung gibt, aber wo schon so frei sollte bleiben sollte, dass man andere nicht ausgrenzt
1: oder bewertet. Was meinst du Ines? Sehr also schön zusammengefasst. <lacht> ich habe es spannend gefunden, wie persönlich die Leute uns geantwortet haben in den Sprachnachrichten und dass sie bereit waren, über ihren Glauben zu erzählen. Das habe ich sehr bereichernd gefunden. Ich glaube, da müssen wir unbedingt wieder mal
2: machen in der Form. Ines, bevor ich es vergesse, ganz am Anfang vom Podcast, habe ich dich gefragt, ob du an Gott glaubst und du hast gesagt, dass sich dein Glaube mit der Zeit verändert hat.
1: Wie, wie hast du das gemeint? Also als Kind habe ich mir Gott sehr konkret vorgestellt, vor allem zu Jesus, den habe ich mir so als besten Freund vorgestellt und mit dem geredet und in meinem Tagebuch Briefe an ihn geschrieben und so. Also da war dieser Gedanke total wichtig für mich. Da ist jemand, der hört mir zu, der lässt mich nicht alleine, dem kann ich alles sorgen. Und später hat aber mein Glaube, glaube ich, ungesunde Tendenzen bekommen. Also ich habe den sehr mit Leistung verknüpft. Ich war, oder bin immer nur ein sehr perfektionistischer Mensch. Also du hast gedacht, umso mehr du glaubst, umso besser bist. Genau. Ja, und ich dachte immer, ich muss immer richtig handeln, immer gut handeln, weil Gott dann mit mir zufrieden ist. So. Das ist dann total ins Wanken geraten, als ich mit 22 Jahren krank wurde, weil alles zu viel geworden ist. Und dann habe ich viele ehrenamtliche Aufgaben und so abgeben müssen und habe nicht mehr diese Bestätigung gehabt, ich mache ja so viel, bin so engagiert in der Kirche und wo auch immer und so. Und das hat schon zu einer ziemlichen Krise geführt, auch zu einer Glaubenskrise. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Ich habe erlebt, dass Freundinnen und Familie für mich da waren, in der schweren Zeit. Und dass Zweifel zum Glauben dazugehören, dass das wie nicht schlimm ist, dass Gott das schon aushält. Und dass auch Zweifel nie ganz verschwinden werden und man trotzdem aber glauben kann. So. Das heißt, das hätte dich fast noch bestärkt in dem Glauben. Ja, obwohl es zwischendurch nicht einfach war. Und heute ist Glaube für mich ein bisschen abstrakter geworden vielleicht, nicht mehr so ganz schwarz und weiß. Mhm. Ich glaube, ich war in der Schule schon sehr so, ich weiß, wie es geht und so und dann ein bisschen intolerant meinen Mitschülern und Mitschülerinnen gegenüber. Und halt glaube ich, dass Gott jeden liebt, egal welcher Religion dieser Mensch angehört und egal, ob der jetzt viel leistet oder wenig leistet. Glaube hat für mich heute viel mit Freiheit zu tun. Im Psalm 18 hast, du führst mich hinaus ins Weite. Und ich glaube, dass der Glaube dazu führen sollte, dass das eigene Herz weit wird und dass man vertraut.
2: Megaschön, mega schön, dass du den <lacht> Weg gefunden hast.
1: <lacht> Sehr persönlich gerade. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Vanessa, du hast gesagt, dass du Jein an Gott glaubst. Ähm, magst du auch noch beantworten, an was du glaubst? Ja, auf jeden
2: Fall. Hm. Ich glaube, dass ich einfach immer noch sehr auf der Suche bin. Dass ich die Frage nicht abschließend beantworten kann. Glaube, hat für mich viel damit zu tun, was für einen Sinn mein Leben hat. Und ja, abschliessend. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne wäre. Also, ich suche noch. Ich Aber glaub, ist man jemals fertig
1: mit dem vermutlich Suchen? Vermutlich
2: nicht. Vielleicht ist auch genau hier da der Weg das Ziel. Und ich glaube vor allem an die Liebe. Das kann ich sagen. An die Liebe zu Menschen, zu Tieren, zu der Natur. Und Begegnungen. Ähm, wo ich Liebe spüre oder wo ich auch Liebe geben kann, die geben mir ganz viel Sinn. Und ob ich jetzt hier da das Wort Gott oder Liebe verwende, das spielt für mich wie keine Rolle. Weil es ist wie das Gleiche und Liebe oder eben halt Gott ist wie überall und somit auch in uns. Und ich glaube, man muss einfach mal gut nachspüren. Und mhm. wenn man das macht, dann, dann hat man die Nähe zu Gott oder eben zu Liebe
1: meiner Ansicht noch. So ähnlich hat er der Mama schon geantwortet. Ja, es, ist eben, den...
2: es ist eben ganz interessant. <lacht> ich habe äh, ihre Sprachmitteilung gelassen und musste sagen, ja, ich bin da relativ näher bei ihr. Mhm. Wo hat sie mich geprägt. Was ich finde, was auch viel mit dem Glauben zu tun hat, ist die Frage, wie geht es weiter nach dem Leben? Oh, spannend. Okay. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich glaube, da können wir mal selber einen Podcast darüber machen, einen ganzen. Das ist etwas, wo ich muss sagen ich schließe es nicht aus aber ich glaube auch nicht zu 100% daran. Ich habe für mich einfach den Weg gefunden, dass ich mich möchte auf das Hier und Jetzt konzentrieren und probiere,
1: alles zu nutzen, was mir das Leben auf den Weg geht und dann halt eben auch an mich selber zu glauben. Das sind doch schöne Schlussworte für unseren Podcast zum Thema Glauben.
2: Ja, schön dass wir wieder eingeschaltet, sind, dabei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch die nächste Folge nächste Woche wieder loset und uns begleitet auf unserem Weg mit unserem «Gott und Welt»-Podcast.
1: Der «Gott und Welt»-Podcast. In Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen landesrille von der Kanton St. Gallen und Appenzell.